0: deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre falando de amor, de prosperidade, de cura, cura no sentido mais amplo da palavra, não é? cura tem vários lugares de fala, cura em vários sentidos, não é mesmo? sempre com convidados muito especiais e hoje estou com Francisco Gaspar. Esse meu convidado, ele é um ator paraense, vive em São Paulo e atua no Teatro, Cinema e TV, já há muito tempo. Em 2007 recebeu o Prêmio Quiquito de Melhor Ator no Festival de Gramado por seu desempenho no curta Overdose Digital OD de Marcos Ebrito. E ele continua né, sua carreira, é, prêmio de melhor ator coadjuvante no Maranhão Na tela pelo curta Raimundo Quintela de Robson Fonseca né? E o filme também é premiado Com o melhor curta da Mostra Brasil Fantástico No nono cine Muito bom Alguns filmes e séries que ele trabalhou né? Para vocês situarem A pessoa ao trabalho Que é incrível, né? Como às vezes vocês conhecem o ator e não sabe nem o nome dele então vamos lá As Aventuras de José e Durval de Hugo Prada O Pai de Rita de Joelzinho Araújo As Almas que Dançam no Escuro de Marcos e Brito estão entre né? é, as suas histórias do cinema que são muitas eu ficaria aqui a tarde toda, a noite toda falando com vocês né? aí depois nós temos é, Cemitério das Almas Perdidas nós temos também o Escolhido, Netflix, né? Que é uma coisa que vocês têm um acesso fácil, mais forte que o mundo. Enfim, nós temos o Teatro é, Bonita Lampião, Rei Lampião, Viva as Artes, né? Então, gente, é, é uma carreira muito é, é, intensa e extensa dentro de um país que não valoriza não é? a questão artística. Mas eu recebo hoje para conversar sobre vários assuntos, inclusive espiritualidade, como já disse antes, Francisco Gaspar. Olá. Que prazer ter você conosco, que prazer ter você nessa conversa. Né? Alguém que tem um trabalho tão importante, né? tá nessa luta. É uma luta, não é o trabalho do ator no Brasil? Sim, sim. Para qual que eu faço? Aqui, Aqui <risos> essa é a sua câmera, na verdade. Sim, é uma dificuldade
1: muito grande. É, quem acompanha o artista, principalmente nos últimos anos que nós estamos vivendo, tem visto essa, essa nossa grande luta para é, persistir, resistir... a a esses vendavais que apareceram aí nos nossos caminhos, dado por essa pessoa que a gente não pode Sim. citar o nome, porque a gente não pode <risos> dar foco a isso. Exatamente, não vamos dar palma maluco para maluco. Bom, dançar. Ao bem.
0: É. Aos bons espíritos. Sim. Não vamos dar palma para maluco dançar, é. né? Não adianta, porque não é sobre isso. Mas, quantos anos já de carreira?
1: Ivan, eu. É, eu vim do Pará, eu era, era adolescente, eu tinha uns 17 anos. Eu começo a fazer teatro em São Paulo final da década de 80. Né? Faço teatro amador por um tempo e depois é que eu vou... vou Demora um pouco a me decidir a virar só artista mesmo. Aí em 2000 eu conheço... Eu faço teatro até, até agora, mas eu conheço o Marcos de Brito, que é esse meu diretor que você já conhece. Sim. Esteve aqui com a gente já. É, exatamente. E aí eu vou fazer no cinema. Eu começo fazendo lá em 2001, primeiro curta-metragem. Depois eu ganho o Gramado em 2007, com o um filme do Marcos também. Sim. E não parei de lá para cá. assim Talvez eu até quisesse fazer tanto cinema quanto acham que eu faço. Né? Porque nós, artistas, fazemos muitas obras no, no audiovisual. Essas obras ficam <risos> um tempo paradas até serem... Sim realizadas, estreadas e aí dá a impressão que você faz 10 filmes no ano, né? Mas não é bem assim. Mas eu posso me dizer que eu tenho um grande orgulho da do Não, do sua que eu trajetória realizo.
0: é grande, sua trajetória é grande nesses 20 e, e alguns anos, 23. É. 23, 24 anos é. é uma trajetória grande, não é tão simples É, 20, é eu venho 22 do anos do cinema é. Mas de teatro é, é 30. 30 Eu venho do teatro né? Eu tenho, eu sei exatamente o que é Como é difícil As pessoas acham que um espetáculo cai do céu E é feito na base De como é que fica Não é bem assim, né gente É trabalho, um trabalho intenso, um trabalho extenuante O ator se dá de corpo e alma Na maioria dos casos, Sim. né porque não existe participação pequena, existe atores pequenos, é uma outra história, uhum. e não se trata de você, que sempre faz uhum. tudo com muita vontade, com muito desejo. São Paulo te recebeu bem?
1: Sim. Eu amo muito essa cidade. São Paulo é uma cidade muito rica em todos os sentidos. Né? Eu estava vendo uma entrevista, alguém falando, esses dias mesmo, dessa coisa de ser abraçado por São Paulo. São Paulo pode ser uma cidade muito... Muito dura, muito cruel, mas eu, eu não posso dizer isso, não. Eu acho que eu tive um... Eu sofro que todo nortista nordestino sofre em São Paulo, porque eu tenho cara de nordestino, mas eu sou nortista. Em São Paulo, me como me compro como nordestino, por conta da minha família, sim. sim. Mas São Paulo, sim, eu acho que eu posso dizer que eu tenho uma tenho um abraço caloroso nesse sentido. A
0: que quebra essas barreiras... A arte quebra essas barreiras na sua Sim. construção? Sim.
1: A arte nos dá uma, uma, uma capa, um estofo cultural no sentido de, de você se fortalecer. No sentido de... Eu posso. A arte me conscientiza disso. De que eu posso ser muito mais do que vocês acham que eu... Posso. E, nesse sentido, a arte me, a arte me, me, me vigorou, revigorou muito para isso. Me fortaleceu politicamente, artisticamente e, e internamente mesmo, sabe?
0: E quem encontrou quem? Você encontrou arte ou a arte encontrou?
1: Eu não sei te responder essa <risos> pergunta, mas eu posso te dizer com muita franqueza que ela me salvou no sentido, de, no sentido político que eu acho que, que eu, eu não dissocio jamais a arte toda e qualquer arte da política para mim caminham juntos lado a lado e eu tenho uma dificuldade muito grande de entender um artista que não seja um artista militante que eu, 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 eu acredito porque a arte traz a esquerda em si no pensamento no Brecht se você pega os grandes homens e mulheres que escreveram escreve e continua escrevendo sobre teatro é uma arte a, de esquerda. Você não pode ver, eu vejo atores de direita montando Brecht. Aí eu pergunto, por que, que ela tá montando Brecht? Se Brecht comunista de esquerda e etc, etc. Ou a pessoa não entendeu ou ela é louca,
0: né? É porque fica uma coisa discordante, né? É, não faz sentido. Não faz sentido. A, a arte ela veio para questionar, né? Se a arte não questiona, deixa de ser arte, não é?
1: Pois é, exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido a arte nenhum. Arte para ego não existe. Uhum. Não, não existe.
0: Não existe. Ou você questiona, porque tem que mudar, né? A, a, a arte, a cultura, ela tem essa questão de formação e de mudança, né? de transformação. Se não transformar nada, se ela não mudar nada, acabou. Eu digo sempre que se eu escrevo um espetáculo e esse espetáculo não chegar ao coração da pessoa, se eu não ver o brilho no olho da pessoa porque eu, geralmente eu entro pelos fundos e fico observando se eu não senti isso se eu falo eu fracassei se ela não te movimentou <risos> é. alguma coisa ela não faz sentido isso ela fracassei então graças ela tem a Deus, que te transformar é, é, graças a Deus eu ainda não não me deparei com isso porque eu costumo transmitir a verdade né a minha verdade pelo menos então quando você transmite algo que você realmente tem como uma pseudo-verdade claro que não diz verdade absoluta Alguém é tocado. Sim. A pessoa não é tocada quando é uma, uma, tá. uma um falatório ali, uma um esquetezinho qualquer, não é? Exatamente. A gente vê muito isso nas artes Sim. hoje. É. Eu... Sobre essa é sobre sobre é isso que está acontecendo hoje, onde você tem que ter uma arte higienizada, né? É. Eu tenho muito isso. Eu sou muito crítico em relação a isso. Eu
1: gosto da arte para eu ir lá, rir, sorrir e, 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 e. E, e, e produzir outras coisas Sim. Eu não acredito Não acho que a arte, você não pode rir Você não pode ter comédia, não é disso que eu estou falando
0: a Mas comédia, são lugares diferentes né? A
1: comédia é importantíssima é, ter Ela é lugar crítica é dela, ela ter Claro, lugar tá dela. aí um, a gente viu o nome da Rosa lá, Claro né? que a, 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 Inclusive a comédia Ela, ela, ela era proibida Sim. Porque ela fazia pensar Ela era crítica Não é disso que eu estou falando Eu estou falando de um riso alienado o riso alienado é outra coisa. Não é comédia, é risinho. Rir de tudo é desespero também. Claro. Né? A gente pode rir de tudo, mas por que não ser político? E
0: precisa ter, e precisa ter o bobo da corte também. E muitas vezes, é, é, no teatro, nós somos o bobo da corte porque nós podemos dizer a verdade para o rei, né? Sim. Nós podemos dizer a verdade para o rei. Sim.
1: É como o terror,
0: é. o cinema de horror.
1: O cinema de horror, quem não conhece o cinema de horror e o cinema fantástico, acho que é só diversãozinha. É. Você pega os grandes, grandes cineastas, esse homem aqui maravilhoso, Sim, Zé do Cachão, Você pega o cinema desse homem, é absolutamente político, nos anos 60. Sim. E divertia, e de uma divertia profundidade, dava medo e era,
0: é. e era político. E de uma profundidade, né? Exatamente. E ele, fe, ele fez um verdadeiro cinema social, né? ele pegava, era o um povão. Né? Ele, dava, ele dava oportunidade para as pessoas mostrarem seu, se mostrarem também. Né? Era uma questão muito por aí. E falando em terror, gente, <risos> esse ator é, de formação católica e evangélica, pai e mãe, pai católico, mãe evangélica, cristão, né? hoje se define como espiritualista, porque vai além de questão de, de título, né? crê em Deus, né? crê em uma divindade, enfim. Então, espiritualista... Ele vem é, com um filme, um longa, chamado As Almas que Dançam no Escuro. Gente, um filme maravilhoso. Eu vi algumas vezes, não foi porque eu não entendi na primeira, não. É porque eu vi em situações de... de, de, de época de, de, de festivais de cinema, né? E agora foi lançado também... Ele é, é, foi, foi apresentado também no Cine Fantasy, que é uma... É um, um, um festival aqui de São Paulo, maravilhoso, e eu assisti novamente. Só que agora numa tela grande, né, que é uma outra história, e eu vi esse rapaz fazendo O Diabo. Gente, uma, uma interpretação magnífica, foi muito bom mesmo. Falei, não, tem que levar no meu programa, quero conversar com ele. Em que lugar você achou esse diabo? Porque dentro do Sarkest, nós temos todos, né? Inclusive ele. Mas como é que você achou esse diabo dentro de você? Me pois diz? é, Ivan. Eu
1: costumo dizer, porque eu, porque eu trabalho muito em parceria com o Marcos de Brito, eu costumo dizer que eu não faço nada além do que ele escreve. <risos> Sim. Eu digo que tudo, tudo aquilo, Sim. tudo aquilo é ele. Aquele diabo é ele, o cangaço de Condado Macabro é, é ele. ele. Eu só, só pus o pincel. Sim. Né? É, no Condado Macabro, é, claro que tem muito de mim ali. Tem Sim. o teatro que eu vi, o circo que eu vi na cidade e que eu joguei ali quando eu era criança, nos anos 70, lá no Pará. Sim. Esse diabo, porque nós, nós, assim, eu e o Marcos, a gente conversa muito sobre essas criações. Qual era a ideia do Marcos? O Marcos queria fazer um diabo que não fosse belo, que não fosse um diabo lindo de sobreviver, como as pessoas têm esse delírio com o diabo, que pode ser. Ele queria um diabo assexuado, ou com todos os sexos, ou sem nenhum sexo, que não tivesse uma coisa muito definida, né? E aí eu estava bem gordinho na época, eu falei, quer saber, eu vou fazer esse diabo, Todo sem nada, sem nenhum pudor, sem nada. Dizer, Sátiro. É, um diabo tudo.
0: <risos> um diabo tudo. É um diabo tudo.
1: né? Mas um diabo visceral, no sentido de olhar no teu olho e ele quer aquela íris desse olho. Entende? Para assim. ele. Tem, é mais desse lugar de penetração Sim. Do, do cérebro e da alma mesmo. Da alma. Né? É, e aí ficou aquela coisa que você não sabe se é uma coisa... se é uma coisa viada, se é uma coisa... se é uma coisa... É, máscula, porque ele é másculo quando Sim. precisa, mas tem essa, esse lugar, lugar diferente. É,
0: o diabo, o diabo, ele é apresentado, né? Fica sempre, né? A, 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 vocês me conhecem, vocês me seguem. <risos> você sabe que eu não acredito no diabo, mas eu acredito no diabo que existe dentro do ser humano. E nós vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho, depois daquela mensagem que eu tenho para vocês, ok? Até agora. Deixa deixa Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo Próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa só entrar. Olá, estamos de volta já com o nosso segundo bloco. Passa rapidinho, né gente? Mas enfim, estamos falando sobre o diabo, né? Eu dizendo que eu, particularmente, não acredito. Mas eu acredito no diabo que existe dentro de cada pessoa. Então, nesse filme, As Almas que Dançam no Escuro, tem uma questão muito forte com o suicídio. É como se o demônio se alimentasse das almas que suicidam, né? das pessoas que suicidam. É... E tinha uma coisa meio sem esperança, meio sem... Quer dizer que todo suicida, iria para o inferno, iria ser abraçado por aquele ser e aquele ser vem inclusive como conforto, porque é o esquecimento, o inferno seria o esquecimento. O que tem uma ligação forte com, com a morte verdadeira, a morte verdadeira é quando a alma deixa de existir, então ela deixa de sentir, ela deixa de existir quando ele mergulha no escuro, isso, já não existe mais. Como é que você vê essa questão do suicídio dentro dessa história, dentro desse recorte dessa história que fala sobre o suicídio? Como é que você vê ele dentro desse recorte, o diabo e o suicídio? Como é que você vê isso? Essa dobradinha?
1: É, então, eu vejo como esse diabo... A questão do suicídio é, uma coisa, é um assunto que nós não falamos, né? É, é um assunto muito tabu, muito tabu de muito. se falar, de se discutir, um pouco como a morte, mas eu acho que o, eu acredito que o suicídio é, é, é mais difícil ainda das pessoas tocarem nesse assunto. né? Eu não tive nenhum caso de, de suicídio na família, a menos que eu me lembre, Acho que eu já tive amigos que se suicidaram. E o suicídio, para mim, é um, é um grande enigma, né? porque o suicídio leva... O suicida leva tudo com ele, né? todos os questionamentos, e a gente fica sem entender muito sobre isso. Mas esse diabo, é, eu, eu creio que ele seja um recorte é, do que se passa. O diabo talvez seja um... um, um uma chave que movimenta apenas o próprio suicida. Eu acho que são segredos apenas dele, porque se você observar, por exemplo, os dois personagens, só os, os dois personagens suicidas do filme, só eles dois sabem da existência desse diabo. Sim. Então esse diabo ele pode ser muito simbólico no sentido de qual é o seu inferno? Como é que você lida com esse seu inferno? E esse diabo, ele está colocado no cinema fisicamente, né? Sim. Mas eu vejo ele mais como esse universo que intocado do, do suicida,
0: né? O inconsciente do suicida.
1: Possivelmente, é o uma outra possibilidade. Porque, assim, só esses dois personagens... Se a gente parar para observar agora... Eu estou fazendo essa observação agora. Sim. Só os dois conhecem esse diabo e os outros suicidas que dançam no escuro. Né? É no lugar físico que existe, uma boate, um lugar de dançar. Mas ele... É, essas pessoas que se envolvem com ele é que sabem disso. É, então, eu creio que seja um pouco... É, um, é uma coisa guetiana, do Goethe, do Fausto, do Mephisto, claro, tem Sim. isso, da, da venda da alma, né? Mas também pode ser esse inconsciente, né? E para mim, artista, como que eu visualizo esse inconsciente desse diabo que não existe? E se ele não existe, ele pode ter a forma que eu quiser fazer? Claro,
0: tudo? com certeza. Né? Ele pode Com ser certeza. uma criança
1: linda, de olho azul, que fala 38 línguas e pode ser aquele rapaz que está lá, todo, é, todo jogado, todo sem, sem nada e querendo a todos ao mesmo tempo.
0: É, eu vi um espetáculo aqui na Praça Roosevelt e, e eles usavam o... Um, 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 essa personagem, o Diabo, né de várias formas. De várias formas. E. Então, essa figura do Diabo eu vejo muito parecido, na verdade, com o que você fez. Assim, não esse da Praça Rússia, desse espetáculo, mas o, o, o Diabo, como eu imaginava, imaginaria dentro de um contexto, né como ele seria, assexuado, como você fez. É, 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 é... ele trabalha na culpa, que trabalhou muito a culpa, né? eu acho que o Debrito foi muito feliz nisso, porque trabalha muito a culpa, ele trabalha em cima da culpa do outro. Né? Então, porque eu digo, que se o diabo tivesse um nome, seria medo, e, e ele seria irmão da culpa. Uhum. né? Porque se ele existisse, seria irmão da culpa, porque eu acho que andam muito juntos. Então, ele usa esses dois arquétipos e essas duas questões de uma forma muito vívida. E essa questão do olho fica muito claro para mim, como espectador, né? desse olho no olho que ele faz. Certo? O olho no olho que ele faz. E o que fica meio... É, para mim ficou uma coisa meio sem esperança, só no sentido de que como o Debrito fala ele não acredita em nada disso são personagens são construções né? é, é da mente criativa do escritor né? então ele não tem nenhum compromisso com verdade nenhuma é uma percepção né? mas para quem assiste talvez se você tem um parente que já suicidou que graças a Deus não é meu caso pelo menos não conscientemente eu não tem essa consciência mas já perdi amigos, né? Dessa forma. Então, o que acontece? É, fica aquela questão. Ah, não ficou uma coisa meio sem esperança? Sim. Para o suicida? Sim. <risos> Para o familiar do suicida?
1: É, mas sabe o que é, Ivan? É uma questão tão delicada isso, essa questão do suicida. Eu estava pensando agora que deva ser a dor deve ser de um da família que fica. Eu fico pensando na dor da mãe que perde uma criança que desaparece, por exemplo. Sim. Você já pensou nisso? Quanto quão horrível deve ser é, é para É uma dor de
0: fracasso, né? É. Por, que, é que, eu Perdeu, por que,
1: é que eu não vi? É porque e aí eu acho eu quero crer que todo mundo da família fique, por exemplo, se sentindo culpado. Sim. Né? Deve ser uma dor horrorosa, né? porque se a pessoa adoeceu, ficou em casa, você tratou, levou no hospital, você sabe a trajetória, mesmo que você não saiba, saiba a profundidade daquilo, mas você viu um desenho, um trajeto, o suicida não. Então, é, eu, eu, eu acredito que eu teria que estudar muito mais para entender disso, porque é um assunto que nós não discutimos na escola, em casa, não. em lugar nenhum. E eu acho que, acredito que seja muito importante se falar disso, porque isso é fato. Isso acontece. Mas é o que é
0: pior, né? Muitas crianças praticam suicídio, infelizmente. Pois é. Essas crianças, ninguém fica sabendo que foi suicídio. Os pais não vão contar. Né? É, crianças pequenas, 7, 8 anos.
1: Pois é, eu chego ao
0: suicídio. Eu acho essa história tão absurda. É, é, é um horror, né? E as famílias não ficam nem sabendo. Então, é, o que eu disse esses dias é, é, na vibe, né? Na vibe mundial, do tempo problema um programa de rádio, eu falei, gente, ouça os seus filhos, observe o que está acontecendo, porque existem dois tipos de suicídios e o suicida que de fato é suicida, esse não erra na medida. Esse não se engana, esse faz de primeira. Esse não se engana. Existe o que, o, aquele que quer chamar a atenção. Esse geralmente não, não, não chega ao suicídio. Mas muitas vezes erra a mão, toma remédio e não tem retorno, a saúde dele não permite, ou faz alguma coisa que não dá tempo de acudir. Então muita gente suicida querendo chamar a atenção. Ele não queria morrer, queria chamar a atenção. Certo? Faz uma mistura que é impossível reverter é a hora que. Né, que a coisa acontece. Mas o, o horror o horror do, do, do suicídio né, é exatamente a questão do, do, do abandono de si mesmo e de tudo que cerca essa pessoa. Né? Eu tive uma, uma amiga que pediu para os filhos ir buscar um copo d'água, alguma coisa, ela sentou na janela, quando o filho voltou com a água já tinha pulado de costa. E os filhos tinham ficado para cuidar da mãe. Então, você imagina, esse menino nunca mais, a gente tem muito apoio, né? Infelizmente, eu não tenho contato mais. Precisa de muito apoio para se recuperar. Então, quando eu vejo o diabo ali, eu vejo exatamente o egoísmo. Eu vejo o egoísmo, eu vejo coisas que, de repente, não condiz com uma pessoa que está num processo de doença tão tão avançado, né, que ela já não tem nem discernimento do que ela está fazendo mais. Não tem discernimento. Porque a base é o amor, a base é o cuidado. Uma mãe em sã consciência não vai querer que um filho sofra. Como é que ela olhando para a cara de um filho de 13, 14, 15 anos, puro de costa no vigésimo andar, 27 sétimo andar. Quer dizer, aquilo ali é uma questão de, é, é, de uma atitude translocada no momento assim que ela tem muita certeza do que ela quer. Porque ela imagina que a dor do filho não vai ser o tamanho da dor dela. Ela acha que a, a dor dela é muito maior do que qualquer dor. Você acha que dentro daquilo que você acredita, a sua vida assim, como espiritualista, como pessoa, como familiar, você tem família, você tem muitas pessoas, o seu sangue, muitos amigos, você acha que aquilo ali é uma, uma, uma visão do diabo interior é, de uma forma muito clara ou você acha que é, 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 dá para fazer várias releituras disso, várias leituras disso?
1: Não, ele né, não faz sentido ter só uma só uma leitura. É, eu acho que seria muito muito pequeno. Tem que ter várias leituras. Porque cada, porque cada ser humano é um universo, né? Sim, sim. E é, quando você falou dessa coisa do egoísmo e tudo, é, isso tá claro naquele diabo, né? Ele só quer aquelas almas. É, quantos diabos temos do trajeto da nossa casa até o nosso serviço, por ah, exemplo, sim. querendo as nossas almas, né? Você pode fazer abrir esse leque para isso, né? É, quantos diabos temos... No Congresso, por exemplo, <risos> quantos diabos temos regendo <risos> ali é o próprio inferno, é, 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 fazendo da gente títeres, né? Tá aqui, eles estão a gente está lá embaixo, eles estão olhando para a gente, a gente que não quer ver. E eles têm diversas formas.
0: Né? Ah, sim, podem ser doces, amargos, é, belos, feios. Exatamente,
1: aquela, né, aqui eu isso. mostrei apenas uma e ela é muito aberta no sentido de
0: leituras. Né? É porque são os suicídios, e os homicídios que acontecem em conta gotas todos os dias, todos os dias, né? Todo dia. Quando o seu funcionário não tem o suficiente para se alimentar, tem um diabuzinho ali que está negando aquela comida que não está, né? Quando você vê é, 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 os abusos, né? da polícia, abuso em todos os lugares, tem ótimos policiais, tem gente pior da polícia, não estou falando da polícia, hein? Eu conheço profissionais maravilhosos, eu trabalhei com muita gente da polícia, não tenho o menor problema com a polícia, acho muito importante o seu trabalho, viu policial, acho incrível. Mas quando você vê certos abusos, é o diabo ali, é o diabo que está dentro de cada um de nós, né? dentro de cada pessoa, é aquele que chuta um animalzinho na rua também, é o diabo para mim, mas é o diabo que vive dentro de cada um. Nós somos luz e somos trevas, não é isso? E a gente escolhe como viver, né? É. Então, é só, é só um alerta do suicídio. Eu acho que esse personagem falou muito sobre isso, né? É, as pessoas têm... É, quando você corta um tarô, por exemplo, né? Eu dentro do, do tarô. Inclusive, inclusive, eu ministro um curso nessa área toda. E até um curso online, né, Aquela história toda. que É quando você tira a carta do diabo e fala, ah, o diabo. Não, mas é o diabo que tem dentro dela. É sim, sobre o diabo nós... dela, não é sobre o É, é, é esse
1: arquétipo que se tem do diabo, tanto que a gente brinca com a estética do diabo. Ah, sim. O nosso diabo tem um, nosso diabo tem um chifrinho de, de plástico que vem da 25 de março, que Só acende. É. né é. Isso é um deboche, sim. isso a gente está fazendo um deboche. É para né? debochar Porque mesmo. nós poderíamos fazer um diabo a um do Murnau, sabe? Lá de 1926, com aquele... Não, aí o Marcos, como ele... O Marcos é debochado quando ele quer fazer isso, que eu acho maravilhoso nele, quando ele me propôs, eu tive uma dificuldade de entender aquele gabinho com aquele... Eu falei, não, mas é isso mesmo. É. Né? A, gente, a gente tem que... Que brincar com isso. A gente está no país contrair, que é um país né? do
0: deboche. É, para debochar,
1: para brincar. É, é um deboche. Esse diabo não é essa figura. Essa figura não existe.
0: Não existe. Essa figura está de
1: terno, lindo, cortando a sua vida Sim. lá em Brasília.
0: Na caneta. Que você
1: jamais imagina. Ele não tem nada daquela estética. <risos> e é
0: na caneta, né? É, na, é na caneta. Na caneta, cheirando perfume francês. Entendeu? Assim.
1: Eu acho um desrespeito, inclusive, com o Diabo
0: O que você O que você está é, é, O que o está que dentro dos seus projetos agora O que, que você está construindo agora No teatro, me conta A
1: gente tem, por exemplo Eu tenho uma trilogia do Diabo Com o Marcos de Brito <risos> Ele, Esse é o primeiro Dos Diabos, a gente ainda falta Filmar dois Sim. Que é um livro dele, que é o O Evangelho Segundo Fausto. Sim. É, que, que ali é Mefisto mesmo. Sim, bem. É Mefisto mesmo. Sim, sim, ele escreveu o Fausto Mefisto. Claro. Que ali eu vou fazer. E tem um terceiro que a gente não sabe ainda. Okay. Mas ele quer fazer uma trilogia do diabo.
0: E quando eles estiverem prontos, eu vou trazer vocês de volta.
1: Nossa, quando eles estiverem prontos, a gente vai viajar por todos esses é. festivais Su maravilhosos. Sua,
0: sua, suas redes sociais. Deixa para gente, a gente. Compartilha com a gente suas redes sociais.
1: A minha a rede eu tenho a Instagram. Francisco Gaspar no Instagram.
0: Francisco Gaspar, Instagram. É
1: arroba Francisco Gaspar e no Facebook, Francisco Gaspar. Acho que então, as fotos são siga, bem parecidas.
0: Siga, vocês vão ver a, a, toda a trajetória desse menino, uma trajetória longa, menino maravilhosa. É bom, <risos> Gente, é, vamos falar então, vamos terminar assim, da seguinte forma. O diabo e o inferno, são os outros. Será? Vamos fazer uma introspecção, vamos olhar quanto de nós né, representa esse diabinho, né? vamos tirar ele daquele lugar, onde nós não temos nada a ver com isso, e vamos trazer para esse lugar onde nós nos responsabilizamos pelas nossas atitudes. Eu acho que essa é a mensagem que fica.
1: É. Posso só dar um último recado?
0: Claro! Quando... Vá ao
1: cinema, assista cinema brasileiro, nós temos muitos <risos> filmes incríveis nesse Exatamente. país, temos muitos festivais de cinema, é. cinema de gênero, cinema de terror, cinema LGBTQIA+, todos os cinemas, assista cinema
0: brasileiro. Valorize o que é nosso, Prata da Casa, meu querido, obrigadíssimo Obrigado né? a você, até... pela janela. <risos> Gente, um beijo no coração, fiquem na luz e até o nosso próximo programa Peixe.
1: Deixa o sol entrar.